0: Bom dia, minha gente do céu e da terra, do céu na terra. Eu sou a Renata Sato, a Rei do Céu, e estamos começando agora um horóscopo da semana do dia 13 de julho até o dia 20 de julho de 2023. Bom dia, Ju, bom dia a todo mundo que tá chegando. Eu tô super chegando, assim, tô chegando aqui de paraquedas também, e vamos olhar para o céu agora. Onde estamos? Que dia é hoje? 13 de julho de 2023. Lua em gêmeos. Essa lua está em gêmeos. Minguante, né? Desde domingo a gente está na fase minguante da lua. Ou seja, a gente está no momento de deixar ir. Momento de ir soltando os pesos, de ir deixando morrer. Essa alunação que eu estou sentindo muito forte, né? Alunação de mudanças, uma alunação que começou aonde? Lá atrás. Né? A gente já tá entrando na, na última semana, nos finalmente aí dessa alunação gêmeos, que começou no dia 18 de junho, lá atrás, na casa 3, tra trazendo pra gente o desafio é, de olhar pra nossa comunicação, de olhar pra como que a gente. Coloca os nossos pontos, né? Como que a gente é, expressa o que a gente está sentindo, como que a gente divulga os nossos serviços, como que a gente escuta. Então, o tema comunicação é um tema muito geminiano, né? E aí a gente abriu essa alunação lá no dia 18 de junho, com o um Ascendente em Ares, trazendo o quê? Mudança, renovação. Então, os gêmeos é um signo mutável... Ares é um signo de iniciativa... Então, o Ares também é um signo que traz mudança... Porque ele traz o novo... Então, lidar com todas essas mudanças... Tem sido um desapego aí... Como é que tem sido para vocês? Para mim... <risos> tem sido lidar com um desapego e com a coragem... De se abrir para o novo, né? E, enfim... Muitas liberações mesmo... E aí, hoje, dia 13... A gente tá aqui... Nossa, tá fazendo um barulhinho meu computador, né? O que, que é esse plim-plim? Não tô entendendo o computador. Tá desde ontem fazendo esse barulhinho. Mas, enfim... Então, hoje, dia 13, de lua em gêmeos... O que, que aconteceu hoje cedo? Ela quadrou Marte... Marte que tá aonde? Em virgem. Então, quadrar Marte em virgem é diferente... Porque até outro dia, até semana passada, Marte estava em leão e a gente estava com essa voracidade, esse ímpeto de ação mais forte, assim, né? Essa coisa do vrá, assim, do leão. O leão tem um apetite, o leão, quando ele age, ele vai com tudo, vai com força, vai com tudo, né? E aí, hoje, a gente tá quadrando Martim Virgem. E Martin entrou em Virgem, bom dia, purpurina, bom dia, gatos do céu. Martin Virgem, agora ele não tá, bom dia, confete. Ó, oh, a tá toda aqui. É, Martim Virgem não, não vai mais agir de maneira impetuosa, voraz. Martim Virgem também não vai cortar as coisas no grito, rugindo, sabe? Martin em vai cortar na tesourinha. E o que ele for fazer, ele vai fazer na poética do cultivo, no passo a passo. Então, a gente tem hoje uma lua que quadra Marte. É, é fácil quadra Marte? Não. É difícil, né? Quando... Bom dia, Jazz. Bom dia a todas. Então, quando a gente faz a quadratura, é um aspecto de tensão, né? Porque gêmeos tem uma força... Tem um, um, um modo aqui e, e virgem tem outro, né? Tem um é, uma qualidade, não é nenhum modo, porque os modos são mutáveis, mas qualidades diferentes. Então, o elemento ar com o elemento terra, né? Então, o elemento ar com o elemento terra. É, a Lua em Gêmeos, ela, ela é muito solta, ela, ela é muito disponível, assim, para, ah, vamos, né? É, segue o flow aí. E às vezes a Luiz Gêmeos tem um foda-se apertado. E esse foda-se, o, o, o Martin Virgem não tem, não. <risos> o Martin Virgem tem mais critério. Ele tem um jeitinho assim, sabe? De, de, de atenção aos detalhes. Que não, não toca o foda-se. Não tem como o Martin Virgem tacar o foda-se. Ele vai pensar... Ele vai cortar, ele vai, né? Passar aquela tesourinha direitinho ali. Então, eu sinto que hoje é um dia muito pra gente ver. Nossa, o que que, que que eu preciso cortar? O que que eu preciso aparar de arestas? Né? Acho que aparar as arestas é uma coisa boa. A gente pensa esse pensamento: vou, vou aparar as arestas aqui. Eu acho que é uma coisa boa. E aí, depois a gente vai encontrar o Mercúrio. O Mercúrio que mudou. Né? o Mercúrio que agora está em leão, então o Mercúrio que até outro dia, lá atrás, lá atrás, Mercúrio, onde ele estava, em câncer, né? sentindo mais, mais sensívelzinho, agora ele está no signo de leão. Então, é, o, o, o Mercúrio em leão, ele vem trazer uma palavra que ilumina, uma palavra que traz uma clareza. E eu sinto que o Mercúrio em Leão, ele bota mais as cartas na mesa, sabe? Então, claro que Mercúrio em Leão afeta Marte Virgem. Mas é totalmente diferente um Marte Leão de um Marte Virgem. Então, a gente vai aparar as arestas como? Talvez trazendo mais clareza sobre aquilo que a gente quer, né? Então, quando a gente se coloca, a gente tá sendo mais leonino. Quando a gente coloca o que a gente deseja, quando a gente... É, Bota clareza de intenção nas coisas, né? E o Mercúrio em Leão, ele vai ajudar. Então, traz essa clareza de intenção, traz esse tom solar para a sua comunicação. Fala assim, ó, oh, é por aqui. Olha a luz aqui, o iluminador, trazendo tá aqui? <risos> então, traz assim, é por aqui, é isso, né? Para você ver... As coisas, à medida que você ilumina uma coisa, você dá foco numa coisa, você pode concentrar ali e deixar as outras para depois, né? Então, eu sinto que é mais ou menos esse o caminho que a gente tá fazendo hoje. Então, a gente encontra o Mercúrio hoje a 1h40 da tarde. E aí, depois, à noite, à noite não, no fim de tarde, hoje quinta-feira, dia 13, tá? A gente vai encontrar aqui o Saturno. O Saturno que está em peixes e a gente vai quadrar Saturno. Quadrar Saturno é fácil? Não, também não, não é fácil, as coisas não são assim, com, com o mar de Saturno as coisas dão mais trabalho, na quadratura as coisas dão mais trabalho, né? É, então, se a gente vai quadrar Saturno, a gente vai se deparar com algumas limitações, com uma necessidade de mais responsabilidade, ou com uma demanda de tempo maior, e até com uma certa paciência, né? E eu venho sentindo, assim, ontem foi um dia super forte, super intenso para mim, e aí quando eu olhei pro céu, eu falei, nossa, mas a gente tá na minguante, a gente tá na minguante, por que, que eu tô com toda essa intensidade aqui, sabe? Eu falei, gente. Baixa essa intensidade, eu sei, porque ontem teve aspecto com, com a Vênus em Leão. Então, eu acho que eu peguei a carona na Vênus em Leão e tava assim, vrá, vorazona, assim. <risos> Só que hoje, já muda a tônica, porque a gente tem a tesoura de Marte e a âncora de Saturno lá na frente, né? E esse Mercúrio trazendo clareza, fazendo meio de campo entre os processos de finalização, corte, é, mudanças de fase coisas que, que os planetas maléficos trazem pra gente bom, vai ficar apitando esse negócio no meu computador, não sei porquê né? não sei se tá bichado se tem que mandar arrumar, mas enfim ele tá, tá com um som, não sei se vocês estão ouvindo e aí eu vou abrir o sincronário no computador, gente porque eu não carreguei meu telefone <risos> não carreguei o telefone do rei do céu então tá. É, então hoje à noite, que é fim de tarde mais ou menos, né, às 5 e 6 da tarde, encontra Saturno. Então se a gente encontra Saturno, se permite ancorar, se permite dar uma pausa, se permite, sabe, voltar para dentro, sentir assim, né, checar internamente, porque a água fala das nossas emoções. E se permite ir mais devagar. E fechando, e encerrando e liberando as coisas que essa alunação de mudanças trouxe para vocês. Certamente alguma mudança tá acontecendo na sua vida, tá acontecendo na vida de todo mundo. Eita, o que foi isso galera? Foi um vento, vocês viram? Passou um vento e os gatos levaram um puta susto. É só o vento minha gente. Nossa, mas eu falei da mudança, a OEA bateu aqui e falou, é isso aí mesmo. <risos> então tá, né? Então vamos escutar. É... Hoje o Kim do Dia é Dragão Harmônico Vermelho. O que, que é o Kim do Dragão? É essa força de abertura. Né? essa força de iniciativa, arrô, confirmação. <risos> então, o Kim do Dragão, ele vem falando assim, olha, coisas novas estão por vir, receba! <risos> e se nutra, para! Né? Então, se eu tenho coisas para abrir ali na Lua Nova, que vai acontecer na próxima segunda-feira, eu tenho que me nutrir, me munir aqui de material, de recursos para abrir essa nova alunação aí que vai acontecer na segunda-feira, né? Que é uma alunação em câncer. Então, coisas novas estão por vir. Vamos, vamos se nutrir e vamos também... Vamos potencializar essa nutrição, né? E vamos intencionar o nascimento. Vamos intencionar que eu vou dar a luz a tal coisa nessa lua nova, sabe? E, e esse passo pode começar hoje, né? Olha, no Sincronário da Paz, que é um site aqui do Tzolkin, a gente ainda tem aquelas frases que os aplicativos não tem mais. Então, no, no Kim 161, que é o dragão, fala assim, o fato de eu sentir-me eterno me induz a iluminar-me com o conhecimento. Então, o dragão harmônico, ele tá trazendo quais recursos para abrir esses novos caminhos? Ele tá se nutrindo do quê? De conhecimento, tá? Então a gente tá no momento de buscar essa nutrição de conhecimento. Que bom, é isso. Vem trazer essa esse sol, assim, né? Isso vem trazer essa clareza, né? É um dia realmente que tem planetas seríssimos envolvidos e tem a presença de Mercúrio. Mercúrio traz, né? Vamos conversar, vamos buscar entender. Vamos, vamos trocar uma ideia para a gente ganhar uma clareza. É sobre isso, né? Então, ele tem. Esse aqui do dragão tem um apoio do sol aqui. E aqui no dia de hoje, a gente tem o Mercúrio em Leão apoiando esse movimento de talvez romper, talvez cortar, ou lapidar, ou dar uma pausa para então se responsabilizar melhor, né? E fechar coisas importantes para poder abrir outras. Bom dia, Luísa. Bom dia, gente. Então, hoje muita coisa, né? Essa quinta-feira, meu, pega aí tudo que você tem que fazer mesmo, né? A Luís Gêmeos, ela, ela dá conta. Ela dá conta, mesmo minguante, ela dá conta de fazer várias coisas. Vai soltando os pesos. Não se apega. Saiba que você tá num processo de lapidação, de entendimento e de ancoramento. E aí, amanhã... Na sexta-feira, a lua vazia. Então, sexta-feira é o dia 14 de julho. Gente, como o tempo passa rápido, né? Tá, tipo, muito rápido. Então, dia 14 de julho, não tem nada. A lua tá em gêmeos e ela segue na reverberação de tudo que a gente tá lidando hoje, hoje a gente tá lidando com com, com questões, né, que nos colocam em xeque, que, que fazem a gente se sentir um pouco desconfortável por conta das quadraturas mas tem que encarar, tem que encarar cujo jogo de cintura geminiano, né? Toda essa lapidação, esse entendimento e essa responsa, ou o, fecha, o fechar, né? Bom dia, Joy, obrigada, amiga, eu não te respondi nunca a última mensagem, me perdoa, tá vendo? Eu amo Joyce e eu estava muito enrolada, não te respondi, mas eu vou responder hoje, que bom que eu te vi e me lembrei aqui. Então, tá vendo? É isso, gente. Ó, oh, ai, foi mal. É Tem uma coisa assim que eu, que eu percebo, né? Na, na minha vida agora, isso é um desabafo. Mas para essas, vamos pensar movimento de adaptação, lapidação, né? Que são temas de meninos e virginianos, né? É isso. Eu errei, é, eu falhei ali, eu não consegui estar da melhor maneira como, como eu podia anteontem, outro dia, mas se eu posso agora ir lá e corrigir e dar um jeitinho mercurial aqui, né? Aí, beleza, sabe? Não tem chabu, assim, né? A gente não precisa ficar, nós. Nossa, nossa, a pessoa não me respondeu. Meu, às vezes eu tava muito agitada, Joyce, tinha um espetáculo sagrado no domingo, e aí eu fiquei ensaiando sexta, sábado, domingo, apresentei o dia inteiro. Foi super assim, né? Aí tô ensaiando outro pra estrear daqui a um mês. E é isso, tô, tô ocupada, né? Então, às vezes é isso. Alguém precisa me lembrar. Ó, oh, tem esse... Oi, você me viu? Rê, né? Tem, tem um amigo, o, o Y, do Controle Y, do outro podcast que eu faço. Que às vezes eu, eu sequelo, não respondo ele. E aí ele manda um olhinho assim, né? Rê. Aí ele manda aquele olhinho. Aí eu falo, ah, foi mal, esqueci. É que às vezes a gente tá na rotina, não trabalha. Enfim, eu que trabalho com teatro, às vezes não, não dá pra parar um ensaio pra responder. Aí você visualiza e esquece, né? Enfim, mas então na sexta, dia 14, né? Que é amanhã, é, vai com essa lua em Gêmeos resolvendo o que tem que resolver, sem muitas expectativas. Eu sinto que é mais soltando os pesos, sabe? Porque é vento, né? O quinto do, do dia 14, tá ventando aqui, eu falei vento de novo, bateu a janela, pá! <risos> o quinto do dia 14 de julho é justamente o vento rítmico branco. Então, é um dia da gente estar tá mais ligado na comunicação, bem lua em gêmeos mesmo, né? Então, o que é todo esse trabalho de comunicação que eu trabalhei nessa alunação? Vai atento, né? vai, vai escutando, vai... Respirando, o King do Vento fala muito sobre isso. Tá respirando ou tá fazendo as coisas afobadas, né? Respira aí, né? E, e, e busca um equilíbrio, porque é o tom rítmico. Então, o tom rítmico fala assim. O, o Vento Rítmico fala assim. Respondo com equilíbrio na maneira de dizer minha verdade. Olha só que beleza! É uma lua em Gêmeos, regida por um Mercúrio em Leão. Mercúrio em Leão é super o cara que, que diz a verdade. Né? Que quer dizer essa voz do coração, quer colocar clareza nas coisas. Então eu sinto que a tônica de amanhã é isso. Eu tô respondendo equilibrada. <risos> eu tô reagindo na, na, de maneira maquinal, assim, né? eu tô só no automático, reagindo às coisas e, e respondendo pá, ou eu tô escutando, respirando e colocando a minha verdade, aqui, em resposta, tá, é sobre isso, e aí vai seguindo o flow, soltando os pesos cada vez mais da minguante, porque no céu, amanhã, já, não sei como é que tava ontem, não vi a lua ontem, mas a gente vai olhar, esses dias a lua já tá se apagando toda, em momentos de, de lua minguada total, assim, né, finalzinho, finalzinho, é, é, vai fechando, vai... Vai, vai pra dentro, vai, vai pro mistério, sabe? Então, lua vazia é um bom dia de sim, eu tô encarando as coisas da vida, eu tô comunicando, tô escutando, tô trocando, mas eu também tô respirando e tô muito comigo, sem tanta querência, sem tanta expectativa aí, colocada em cima dos outros, tá? Esse, esse sextou, pode ser um dia do dente também. Pode ser, apesar de eu estar assim, fechando, fechando, fechando... No sábado, de manhã, às 9h27, eu encontro a Vênus em Leão. Então, quando eu encontro a Vênus e Leão, ai, dá, um... ai, dá aquela... aquele foguinho, assim, né? Dá aquele tesãozinho gostoso, né? E é de manhã. Aí eu falei, bom, a gente passa o sexto sem muitas expectativas, mas quem sabe a gente arruma um chameguinho à noite. E aí, no sábado de manhã, a gente amanhece num, num match, assim, que vai... Vai, vai, é, é a última, último foguinho dessa Lua, assim, sabe? Porque, assim, não tem como a gente ter muita é, voracidade, como eu disse, por conta da fase minguante da Lua. Então, vai curtir a Vênus em Leão, mas, mas vai sem tanta intensidade, tá? E, assim, o ar e o fogo, eles se amplificam, assim, né? Uma coisa que um alimenta o outro e tal, né? Então, vai ser super gostoso, vai ser um, um encontro de entendimento com a Vênus. A Vênus pode ser um encontro amoroso, a Vênus pode ser um encontro com os amigos, a Vênus pode ser um encontro artístico, a Vênus pode ser fazer algo que você gosta, algo que te dá prazer no sábado pela manhã, tá? Então, assim, se dê prazer no sábado de manhã, essa é a meta, tá bom? Saiba disso, tem que se dar prazer no sábado de manhã. Se for um date, ótimo, gostosíssimo. Mas aí, depois, né... Às 14h14, 14, bem hora mágica, às 14h14, 14, a Lua entra em câncer. Então, a Lua vai para a conchinha, a Lua vai para o aconchego, né? Então, a gente já não coloca tanta intensidade inicial, é, a gente aproveita essa coisa das, sei lá, né? Do, das ideias que, que a Lua em gêmeos acende e, e alimenta o fogo da Vênus em leão, né? E aí, às 14h14, 14, Lua entra em câncer. Então, vai, vai pra conchinha. Vai pra conchinha que seja é, um, um, um ato de cuidado que você vai se dar ou oferecer a quem tá com você também, né? Então, autocuidado, autoamor, aconchego, né? A Lua em câncer muda a tônica. A gente tava muito nas ideias, na parada da comunicação, Hoje, sexta e sábado de manhã, né? Aí, quando sábado à tarde, a gente vai mais pro sentir. A gente vai mais pro... um como eu tô me sentindo? O que que eu preciso de nutrição aqui? Eu vou pra dentro, vou pra, com, pra minha conchinha interna, né? E aí, depois, à noite, no sábado, dia 15, às 8h48 da noite, eu encontro o Martin Virgem, que tá fazendo essa lapidação que tá aqui cortando, aparando as arestas da lua minguante, de uma maneira agora mais alinhada. Porque hoje, quinta-feira, parece que dá trabalho essa lapidação, parece que me cansa fazer isso, parece que tem muitas outras demandas e, e é difícil manter esse foco que o Martin Virgem tá me pedindo hoje. Mas ali no sábado, como eu já fui mais para dentro, aí eu já tô conseguindo, sabe? É, porque câncer e virgem fazem um ótimo aspecto, né? Câncer fertiliza a terrinha virginiana, deixa o virgem menos crítico, mais, mais gostosinho, para ir lá e, e cortar, e, 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 e agir, e fazer o que precisa fazer, né? Então, a gente tem um bom encontro com Marte no sábado à noite, porém... A lua vai ficar sitiada entre os maléficos de sábado para domingo, tá? Porque ela vai de Marte até Saturno no domingo, dia 16. Então esse final de semana não é lá um final de semana de inícios. Esse final de semana não é um final de semana de você abrir uma DR, sabe? Esse final de semana é mais um final de semana de fechando, fechando a lua minguante. No sábado, o quinto dia, é noite ressonante azul. Super indo pro caranguejo, né? A lua foi pra câncer, foi pra dentro. E a noite ressonante falou pra gente, vai pra dentro. <risos> o que da noite fala do, da intuição, né? Fala que é muito importante a gente conectar com os nossos sonhos. Isso inclui nossos sonhos noturnos, nossos sonhos da vida, assim. As coisas que a gente tá querendo realizar na vida. E, e, e através dessa sensibilidade dessa intuição, a gente encontrar essa harmonia. Então, o Kim 163, Noite Ressonante Azul, do sábado, diz assim. A abundância de meu mundo interior abre o cofre oculto de minha visão. Ficou turva a visão? Vai pra dentro, vai pra dentro. É nesse é, abraçar o seu mundo interior, é nesse fechar um pouco os olhos de fora e abrir os de dentro, que você vai encontrar a, a, o caminho, que a visão vai ser mostrada pra você quando você tá mais conectada com a sua intuição, tá bom? No domingo, dia 16, então, ó, de sábado pra domingo, é essa noite, essa, essa baladinha aí de sábado, pega leve, seja menos, tá? Porque Marte caminhando para Saturno. Não é, não é momentos. O date tá ali de manhã, né? De sexta para sábado tá melhor do que de sábado para domingo. De sábado para domingo a coisa tá mais tensa assim, né? Né, purpurina. Sim. Então, no domingo, a gente encontra Saturno logo às três e seis da manhã, né? Período, Então, um período que é das oito e quarenta e da noite do sábado até às três e seis da manhã do domingo, período tenso, período que é bom a gente estar tá mais atento, assim, né? É bom a gente ter mais prudência, porque a gente está caminhando de Marte para Saturno. Aí, encontramos Saturno no domingo, às três e seis da manhã, e aí busca o que, que é que você está ancorando? O que, que é que você está... É, firmando, o que é que você tá encerrando e despedindo com amor e gratidão nessa minguante é o dia da finalização tá, domingo é um encerramento, assim fecha o que você tem que fechar libera, faz o, os agradecimentos entrega o que tem que entregar Fecha o que tem que fechar, né? Eu tenho que fechar uma história aqui no meu coração. Tenho que encerrar um processo de relacionamento. Encerra. Tem que encerrar um trabalho. Encerra, né? Fecha bonito. Fecha bem. Sabe? Um bom aspecto. Uma lua em câncer. Encontrando um Saturno em peixes. Encontro das águas. A gente tem capacidade de fechar os ciclos de maneira amorosa. Cuidadosa sabe, com escuta afetiva, com responsabilidade afetiva, aproveita que é encontro das águas, aproveita na super minguante, fecha, fecha, fecha com toda, é, é, todo esse cuidado das águas, né, que é a responsabilidade emocional. Então, esteja atenta a seus limites, né, quais que são os meus limites? Nossa, acho que eu passei de um limite, acho que eu excedi um limite... Passar desse limite não me faz bem, então eu preciso ir lá e falar, olha meu amor, até aqui ó, essa é a minha, é minha linha de segurança, minha margem de segurança até aqui, eu vou me ancorar aqui, tá? E aí daqui, por favor, não, é, se, se você não pode me dar esse mínimo aqui, então eu não quero e tá tudo bem, eu não te odeio por isso, tá tudo certo, sabe? A gente segue se respeitando, se cuidando, mas... A gente já percebeu aqui que tem coisas que, poxa, a longo prazo não vai dar certo, né? Porque eu já sei o que eu quero, tô vendo você aí, né? Então, enfim, isso vale pra tudo na vida, né? Tô dando esses exemplos de relacionamentos que é o que é o tema que eu mais gosto na minha vida. <risos> Mas é isso, que você tem que encerrar encerra, né? De repente você tem um trabalho e tá revisando... Saturno tá retrógrado, né? E aí você vai encerrar alguma coisa, vai, vai, vai fechar. Ou vai só fechar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Entrega, tá? É, e aí depois no domingo, é um grande domingo, assim. Sinceramente, é um domingo pra, pra encarar grandes coisas, grandes responsas. Pessoas que a gente valoriza. Talvez pessoas mais velhas, pessoas que a gente gosta muito, né porque a gente vai de Saturno até Júpiter, então o almoço de domingo vai ser o almoço de domingo, sabe, acho que eu vou até almoçar com a minha mãe, tô olhando aqui e falei, pô, Júpiter, quem é Júpiter no meu mapa, né, vai ver quem é Júpiter no seu mapa, no meu mapa sou eu e minha mãe, então vamos encontrar comigo, vamos encontrar com minha mãe, é, vou, vou, vou fazer algo que é gostoso, que me dá prazer também, sabe, porque Júpiter é um benéfico, ele é generoso, então ele, é, a gente tá indo desse pé no chão, ou ancoragem saturnina, né? Pensando que é a âncora do barco. Tô estacionando meu barquinho aqui, ó, porque eu quero me demorar mais aqui nessa ilha, nessa terra. <risos> e aí eu, eu encontro Júpiter, que é um planeta de abundância, pós fazer esse. Esse, esse, esse processo saturnino de colocar minhas âncoras ali, de montar o acampamento ali, né? <risos> ou de fechar o acampamento, né? Vocês entendem quando eu falo isso, né? Saturno ou ele começa ou ele termina. Quando as coisas ficam em cima do muro, tá faltando um Saturno, que é o quê? Colocar os limites, colocar o, o, a, os pontos finais, assim, colocar, olha, é isso, pá, assim, né? Mas de uma maneira mais responsável, tá? Tá? Então, é isso, ritos de passagem, Saturno. Ou começa ou termina, ou, ou se responsabiliza, né? E aí encontra Júpiter. Então, vai fazer nesse domingo coisas com pessoas que você valoriza, que pessoas que você admira, tá bom? E o quinto dia é semente galáctica amarela. A gente acabou de finalizar né, a onda encantada da semente. E agora a semente volta aqui pra, pra, pra checar se nosso plantio... Tá alinhado, se a gente tá, tá cuidando mesmo dessa, dessa semente que a gente plantou. Então, o quinto da semente galáctica fala assim, interiorizo-me na energia da semente e floresço na arte de viver. Dia 16, domingo, tá? Quinto da semente. A semente, o que, que é isso? Interiorizo-me na energia da semente. Eu trago foco. Trago foco, trago uma percepção mais aguçada, né, a semente é concentração de energia, então, gente, lua minguada total, lua minguada total, se eu querer correr, se eu querer abraçar o mundo, ai, Ananda, obrigada, bom dia, <risos> a Ananda falou que estou linda de branco, gente, muito obrigada, é, é, é Grégora da... Dos anjos da chama branca e grande de Jesus aqui. <risos> é, Oxalá, Jesus, Buda, né? Tudo, tudo, tudo chama branca. Que bom, gratidão. É, no domingo, então, interiorismo e energia da semente. Traz uma concentração, já não tem... A lua já nem tem corpo no céu. Então, assim, lidar com pessoas e assuntos que você é, valoriza, que você admira, que você sabe dá importância precisa ter uma, né, tá? Tô, tem que estar tá ali na estica, tem que estar tá atento, tem que ter prudência e, e tem que ter essa atenção mais concentrada, tá? Até porque não tem muita energia para gastar. Então a gente já tá na Lua em Câncer, a gente está mais para dentro e essa mente fala assim, interioriza mesmo. Concentrar mesmo essa energia para você poder florescer. Então é assim, foco no florescimento mesmo, né? Que esses encontros que a gente está nutrindo, que essas relações, esses projetos, eles estejam alinhados com o nosso florescimento. Se não estiver alinhado com aquilo que a gente quer ver florescer, aí a gente pega esse Saturno e encerra, tá bom? Encerra porque Júpiter vem trazer bênçãos ali na frente quando a gente consegue marcar, colocar esses limites com responsabilidade. Bom dia Flecha, esse o gato do céu mais muso de todos, né? Lindo, lindo Flecha, você é lindo, fica aí, fica aí amor. Segunda-feira então, lua nova. Então, segunda dia 17, tá rolando um, um, um pano de fundo do céu, um alinhamento. Que alinhamento? De Mercúrio com Júpiter, né? Então, esse Júpiter é em touro, tá? Então, ó, no domingo encontrei Júpiter em touro, eu também vou me nutrir gostoso, tá? Também vou, vou cuidar aqui das necessidades do corpo, né? Nos encontros com as pessoas que eu valorizo, que eu admiro. Vamos deixar assim pra gente ver o, o flechinha... Pensando, flechinha reflexivo. E a purpurina tá aqui do lado também, reflexivo. Hoje vocês estão reflexivos, hein? Então, os três, assim, numa posição de esfinge, cada um num canto da casa. <risos> Enfim, segunda-feira, dia 17, antes da Lua Nova, o Mercúrio tá conversando com Júpiter. Ou seja, o planeta da comunicação, né, que é Mercúrio, vamos lá abrir o um mapa aqui também. Planeta da Comunicação, dia 17. Opa, abre meu fi. Então, dia 17 aqui, segunda-feira. Mercúrio em Leão, conversando com Júpiter em Touro. É uma conversa fácil? Não é uma conversa fácil, porque Leão e Touro são fixos. Portanto, os dois têm seus modos específicos. Seus modos não, seus, seus jeitinhos específicos. De, de, de pensar e de fazer, né? Todo é mais aterrado, todo quer mais segurança, né? Todo tem mais esse pé no chão. E, e, e Leão tem essa necessidade de clareza e tem mais é, vigor, mais voracidade, assim, né? E, e às vezes os dois estão muito fixados naquilo que cada um pensa. Então. É uma quadratura, então a gente vai ter que lidar com as nossas diferenças, sabe? Mas isso é algo que tá acontecendo no pano de fundo do céu, que a gente vai sentir mais na quarta-feira, dia 19, tá? A não ser que você tenha ascendente em, em virgem, ou ascendente em gêmeos, ou ascendente sagitário, é, peixes e câncer, e aí você mesmo seja Júpiter, né, ou no caso dos do Virgem Gêmeos você mesmo seja Mercúrio, isso vai chegar, a gente vai, a gente vai sentir todo mundo no geralzão, mesmo na quarta-feira, tá? Mas no pano de fundo do céu, na segunda, a gente já tá sentindo, né? Então a galera do, do, do Mercúrio Júpiter já tá sentindo que vocês estão lidando com incômodos, com diferenças. E é conversar, não tem como fugir. Né? É ter que encarar a, a, as cartas na mesa, as verdades, a clareza de Mercúrio e, e ver o que, que pode negociar aqui com esse Júpiter em Touro Soltando a teimosia e, e respeitando o que é para a nossa luminosidade. Essa divergência, se a gente coloca é, afeto ali, se a gente consegue conversar respeitosamente sobre o sobre que, que cada um está tá pensando, né? a gente tem ganhos, tá bom? Então, eu sinto que a presença de Júpiter expande sempre o, o planeta que ele vai encontrar. Então, é, o Mercúrio em Leão vai se expandir. Todo mundo quer mercurial, né? todo mundo tem ascendente em Virgem e Gêmeos. E também as casas do nosso mapa que são de Virgem e Gêmeos, vão expandir à medida que Mercúrio encontra Júpiter, tá? Então esse assunto cresce na nossa vida, o assunto de Mercúrio cresce na nossa vida, mas dá trabalho, não é uma expansão que chega de graça, é uma expansão que pede pra gente um trabalho de comunicação, tá bom? E cuidado com essa coisa do rugir do leão, busca mais a clareza do leão, a palavra do coração do leão, tá? Porque às vezes, às vezes sim eu tenho que rugir mesmo, tenho que firmar meu ponto ali, pá, né? Mas cuidado é, no sentido de atropelos, assim, né? Eu, eu que tenho muita coisa em ares, progredida, <risos> tenho, eu tenho muita coisa em fogo no meu mapa, né? Eu tenho ares, eu tenho muito sagitário, eu tenho Marte em sagitário, é, às vezes eu percebo que os planetas de fogo, eles vão e atropelam, queimam a largada, sabe? Então cuidado com queimar a largada, não queima a largada. Né? mas traz clareza, traz clareza e, e encara o trabalho de comunicação, que assim, quando é encontro de planetas grandes, isso vai valer por muitos dias, sabe? Isso já está meio que acontecendo, o um aspecto firma na segunda-feira, e a nossa alunação toda vai ter essa força da expansão da comunicação e de buscar essa clareza de comunicação para realizar as coisas na matéria, que como o Júpiter em Touro gosta, né? Então, aí, isso acontece na segunda-feira, às 9h49 da manhã. em Leão, Júpiter em Touro. E aí, depois, às 15h32, Lua Nova. Lua Nova, caranguejinha, né? Lua Nova, 24 graus, gente. Lua Nova, 24 graus, é isso? É isso, né? Quem que tá ali no 24 graus, meus amores? Quem que tá nos 24 graus? Quem que é? Quem que é? É Pollux? É Castor? É Pollux? É Procyon? Vamos ver aqui nas estrelas fixas, hein? Agora eu não tô. Ah, não! Acho que eu tô com o software aberto aqui. Eu posso ver de uma outra forma. Eu consigo ver de uma outra forma. Aqui, 24 graus do caranguejo. Vamos lá. Paciência, minha gente do céu, que essa astróloga faz tudo ao vivo agora. É assim. Caranguejinho tá andando, tá andando. É próximo, É próximo. Então, que tá no 22, próximo tá no 25, tá? Então, a gente tá entre Polos e próximo. O que, que é isso que a Renata tá falando? É estrela. Estrela fixa, tá? Estrela fixa. Então, nossa, atendo muita gente próximo na minha vida. Muita gente aparece assim, né? É, então, o que, que é isso, né? A lua e o sol se encontram, e aí lua nova. A gente abre um período de lua nova. Na agenda da Saturnália, aqui, editora Pogo. Vamos ler essa lua nova. Lunação em Câncer. Dia 17 de julho, às 15 horas e 32 minutos. Aonde acontece essa lua nova? Na casa 8. Na casa 8 do mapa, tá? É, pô, não é muito legal uma alunação de casa 8, né? É um pouco difícil. Quando a gente tem uma alunação de casa 8, a gente precisa ter mais prudência, porque processos estão acontecendo, processos às vezes que trazem uma crisezinha, né? Coisas estão morrendo. Então, uma alunação de deixar algumas coisas morrerem. Então, atenção aí. Coisas estão morrendo. Uma alunação de casa 8... E eu sinto que a casa 8, ela pede muito pra gente ver, checar a nossa balança do dar e receber, né? Se, se eu tô é, dando muito e com uma sensação de falta, com uma sensação de escassez, de que eu tô dando mais do que eu tô recebendo, eu preciso fazer esse balanço aqui comigo. Ou eu, do, eu preciso dar menos, então, sabe? Se eu tô com essa sensação de que é, é, algo tá me faltando, é porque não tá saindo de um lugar é, divino, assim. Não tá saindo de um lugar tranquilo, de, de fluidez, né? Porque quando a gente dá no fluxo da abundância, a gente entrega e recebe ao mesmo tempo, assim, sabe? Opa, não posso atender, pai. Tô em live. Tocou o telefone aqui. Enfim. É, então, assim, cuidado com isso, né? Às vezes a gente é muito da doação, né? Aí caranguejo, signo de câncer, né? A gente é muito do cuidado, cuidado, cuidado. Mas você tá se dando esse cuidado ou você tá dando esse cuidado só para o outro, sabe? E, e aí você tá escondendo suas necessidades e aí com essa sensação de que você não tá recebendo. Checa isso. É uma alunação ótima para a gente, então, rever a balança do dar e receber. É uma alunação ótima para a gente cuidar das nossas finanças, porque a Casa 8 fala de recursos financeiros também, principalmente recursos que vêm dos outros recurso que vem do casamento, recurso que vem, talvez, é de clientes, né? Ou de enfim, com N maneiras é herança. Às vezes é dinheiro de cliente, às vezes é dinheiro do casamento, dinheiro da sociedade. Mas recursos alheios, né? Então, eu vou iluminar esse tema e vou cuidar das finanças. Eu vou, vou dar uma concentrada nesse assunto aqui também, né? É uma alunação que abre com o ascendente em sagitário a 22 graus, tá? Tá? Ascendente em Sagitário também está dizendo, gente, a gente segue num ciclo de mudança. É, foi ares e Gêmeos, agora é, é Sagitário e Câncer, sabe? E então são signos que trazem movimento. Não é, não é lunação de signo fixo, não é lunação de se estabelecer, é lunação de de transformar e de iniciar. E o que me parece, né? Câncer é um signo de iniciativa. <risos> Ele é um signo cardinal, mas parece que tem que deixar morrer, abrir espaço para as coisas nascerem. E algumas coisas precisam ser curadas. Então, no grau 22 de Sagitário, existe uma constelação, que é a constelação de Ofíocos, também chamada de Serpentário. E o Serpentário... Ele tem uma estrela alfa que chama Ras Aliag, que é a minha estrela Almuten. Ras Haas é a estrela da medicina, é a estrela da cura, tá? Então, a gente vai abraçar, a gente vai ter o tema cura nessa alunação. Talvez a gente encare alguma questão de saúde pública no Brasil, tá? Alguma questão de saúde pública se revele aí e seja um trabalho... Não sei se é a Covid, se é outra coisa, né? Mas a gente tem o tema da cura constelado nessa alunação. E o tema da morte também, por conta da Casa 8. Então, vamos cuidar da nossa saúde, minha gente do céu. E aí, Rasalhag é, fala de cura em muitos níveis, né? É a história da medicina. Então, às vezes, tem coisas que eu preciso curar internamente na nossa vidinha. Aqui, né? Hoje em dia, eu penso, nossa... Né? Essa estrela é a minha estrela, o Mu. tem a estrela que rege um planeta angular no meu mapa no meio do céu, assim, né? E aí, muitas vezes eu pensei, será que eu deveria ser médica? Eu virei astróloga, eu virei atriz, né? Eu não sou médica, mas é... a astrologia cura, né? O tarô... É, esse trabalho com a espiritualidade também cura, né? Então quando eu entendi que não, eu tô usando minha rasalhagem para falar, inspirar a cura de certa forma, né? Mesmo que não seja sendo médica, mas uma consulta astrológica para mim, gente, é, é melhor do que ir no médico, né? Porque você sai ali com um, 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 um planejamento para o ano inteiro, né? Você sai toda, toda alinhada de uma consulta astrológica. Então é, é sobre isso também. Enfim, veja aí que a fortuna tá na estrela que fala de medicina, que fala de cura. Então, eu recomendo a todo mundo, todo mundo, gente, a sua saúde tá boa? Ótimo. Tá cuidando? Tá atento a isso? Ótimo. Se não tá, vai olhar, vai olhar pra isso. É, a mente tá, tá boa? A cabeça, né? A saúde também envolve a mente, né? Mas se tem coisa na minha mente que tá me causando muita dor e muito sofrimento, eu posso trabalhar nessa cura, nessa alunação, tá? E trabalhar nessa cura, eu, eu acho que não posso atender telefone, tô em live, gente. Estão me ligando aqui muito. Enfim. <risos> então, trabalhar é, nessa cura mais íntima, eu sinto que é abraçar o nosso processo e fazer a liberação que tem que fazer né? Então, essas curas emocionais, é tipo, não, vou ter que acender a luz ali na caverninha da casa 8, e aí vou reservadamente cuidar disso, tá? Então, isso é uma coisa que, que, que casa 8 tem que Aprender também, quer dizer, todo mundo que é casa 8 já é assim, né? Mas uma coisa que, que ajuda uma alunação de casa 8 é você se reservar mesmo, é você não se expor muito, o que eu tenho bem dificuldade, né? Mas se expõe menos, sabe? Não é pra todo mundo que tem que falar. E é muito importante a gente descansar numa alunação de casa 8. Ficar mais quietinho, ficar mais em casa, sabe? É, tô passando por um B.O., silencia, se escuta, reza, medita. Se for conversar com alguém, conversa com alguém que você realmente confia, sabe? Mas não fica se expondo, porque na Casa 8 a gente perde a visão. A gente não tá vendo com clareza as coisas. Então é mais o vai pra caverna e libera, vai se nutrir aí, né? E se permita descansar, por favor. Se permita descansar, cuidar das, das coisas básicas, tá? É, então Luiz Sol se encontra com Pro, Procyon, né? que é a estrela alfa do cão menor. Cão menor é, é uma constelação que fala muito de origem, de ancestralidade, né? Porque o cão menor é, é aquele. É, é o ancestral do cão, é o antecanes. Eu já estudei muito, já dei até uma, uma aula sobre essa estrela. Então é, o cão menor ele se antecipa ele vai na frente do cão maior, né, da Estrela Cílios, que tá ali no cão maior, vai o cão menor primeiro, né. É, e eu sinto que, às vezes, cão menor se afoba muito, e, e, e cuidado com essa afobação, né. Pode ser que a gente se afobe, né, a gente tenha coisas que a gente, ai, Vai na pressa, na ansiedade, na afobação quer resolver. E não é sobre isso, né? Esse é o cão menor mal trabalhado. É o, é o afobado, o apressado, né? O cão menor bem trabalhado, é uma estrela que está constelada junto com a lua e com o sol, é aquele que se prepara para, tá? Então, eu tenho uma batalha, né? A estrela do cão menor, por exemplo, pre prepara as armas de guerra. Então, ele vai preparar as ferramentas para a batalha, as armas da batalha. Então, ele vai lá lapidar, cuidar das ferramentas para, né? É, então, é diferente eu ser a que me antecedo, me antecipo e sair na pressa afobada. É muito melhor eu ser aquela que eu sei que eu tenho uma batalha para encarar, então, quais são as minhas ferramentas? Será que elas estão afiadas? Será que, que a faquinha tá cortante? Ou será que minha faca tá cega, né? Então, eu vou amolar minha faca, tá? Se eu tenho uma batalha, beleza? E, e aí, é, é uma estrela... Como se fala de antecessores, ancestralidade? Também fala muito sobre lugares de origem, assim, né? Então, eu sinto que quando a gente... Ah, isso pra tudo, né? Acho que quando a gente vai viver qualquer coisa, né? É, a gente saber de onde a gente veio, a gente estar tá em paz com a nossa ancestralidade, a gente saber o nosso lugar de origem, isso cria o chão, o respaldo para aquilo que a gente vem plantar agora. Né? Então, liberar também né, as coisas que são dos nossos ancestrais e deixar muito obrigada, gratidão, eu te entrego, isso não é meu, pai, mãe, obrigada. Né? mas eu vou seguir o meu caminho, mas eu honro, agradeço, olho, acolho e sigo, né? E às vezes eu realmente pego isso, às vezes não, sempre, né? Pego tudo isso que foi vivido antes de eu chegar até aqui, por mim e por todos os que vieram antes de mim e vou, assim, abraço essa força ancestral, falo gratidão que todo esse caminho foi percorrido para que eu chegasse até aqui e aí eu vou. Pra batalha, assim, né? Em paz com o meu lugar de origem. trazendo o meu lugar de origem como chão, sabe? Então, eu sinto que o, o, o próximo também é, é uma estrela que vem, vem trazer. Às vezes, a gente tá vivendo uns padrões em relacionamentos que nem são seus, sabe? Eles é lá de trás, é, é, sei lá, da sua avó, é lá da sua mãe, né? E a gente pode é, deixar isso ir embora, a gente pode entregar, liberar e fazer diferente hoje, daqui em diante. Mais uma coisa que, que o cão menor faz, né? Que a gente precisa checar muito, muito, muito. Não tirar conclusões precipitadas, né? Às vezes o cão menor se afoba... No entendimento, então tem aquele mito de Píramo e que isso eu sempre conto pra quem tem essa estrela, gente. Eu sempre conto, vou contar aqui na, na live também. É, Píramo e tisbe, né? Era um casal apaixonado. Isso é mitologia grega, que depois Shakespeare foi lá e chupinhou tudo. E aí eles marcaram um date numa caverna. E aí quando é, Tisbe chegou, eu acho que foi Tisbe... É, tinha uma leoa lá comendo uma caça ela tinha voltado de uma caçada e estava se alimentando e, e, e aí Tisbe se escondeu porque viu a leoa e falou, ai deixa eu me esconder né? tem uma leoa que não quero atrapalhar o almoço dela aí Piramo chegou e viu a leoa só que quando Tisbe se escondeu ela deixou cair um lencinho o lencinho dela, imagina, sei lá, mitologia grega, né? Não sei como é que era um lencinho nessa época. <risos> Mas ela deixou cair ali um, um objeto, tipo um lencinho. E aí, quando o Piramo chegou e viu o lencinho, e viu a leoa com a boca toda ensanguentada comendo alguma coisa, o tirou a conclusão precipitada. A leoa comeu tisbe. E aí... Tragédia grega, né? Aí é tipo Romeu e Julieta, sonho de uma noite de verão, aí tipo, o meu amor se foi, meu mundo caiu, tudo acabou, então eu vou me matar, né? Aí Piramu vai lá e se mata, e aí Tisbi vê, não, eu tô aqui, eu tô viva, não era eu, era a caça da leoa, e aí tragédia, aí me vai lá e se mata também, Tá? Então, esse é o B.O. de próximo, <risos> É um dos mitos dessa estrela. Então, quando a gente tira conclusão precipitada e, e a gente não checa a informação, a gente se afoba no entendimento, às vezes a gente deixa morrer um negócio que nem... Sabe? Nem começou ainda. Nossa, eu tô falando isso minhas fichas estão caindo. Tá, 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 tá. <risos> Meu Deus, eu tô tirando conclusões precipitadas. Eu tô matando o negócio antes dele acontecer, sabe? Então calma, respira fundo. Se acalma, vai pra dentro. Checa a informação antes de tirar uma conclusão precipitada. Confere, tá? E aí... Mercúrio, que é o planeta da comunicação, ele está na casa 9, em Leão. Junto com Vênus, que está na casa 9 também. E a casa 9, de Leão, faz um aspecto ótimo com o ascendente dessa alunação. Bom dia, Renanzinho. Um beijo, amor. Então, olha, a, a Mercúrio está buscando essa clareza e está com a Vênus do lado, sabe? E estão conversando com o ascendente em Sagitário. Então, às vezes... A gente precisa é, pedir orientação divina ou pedir conselho pra pessoas que a gente admira, sabe? Casa 9 tem função de orientação, Casa 9 são os nossos mestres, é a taróloga, astróloga, é, é, é uma pessoa mais velha, é alguém que você respeita, é um professor, é Deus, são os seus sonhos, né? Você vai trazer essa conexão com, 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 com essa orientação de ordem maior, Tá? Quando a gente conecta com a casa nova. Então, o Mercúrio tá lá e Vênus tá lá, né? Então, se alinha aí, na dúvida, pede ajuda, pergunta. Mas pergunta pra quem você respeita, pra quem você é, tem uma admiração, assim, né? Marca uma consulta, por exemplo. Mas faz isso na Muquia, gente. Não é pra ficar se expondo, tá bom? E lá no meio do céu... Marte em Virgem, com meio do céu em Virgem, faz, trazendo toda a força de lapidação, trazendo todo o recorte, né? Fazendo a triagem, vendo o que, que vai e o que fica nesse processo de transformação e de mudança. Júpiter em Toro está na casa 6 trazendo o tema da saúde como algo pra gente realmente nutrir e cuidar, porque a abundância tá aqui quando a gente cuida mesmo da nossa saúde, da nossa rotina, não, não, não coloca uma... Cuidado, assim, né? Um Júpiter nas seis... Às vezes a gente entra em rotinas muito extensas, assim, jornadas que cansam, né? A gente quer abraçar muita coisa no dia a dia, né? Então, abraça também a sua nutrição, abraça também o seu descanso, tá? Não só um monte de coisa que você vai fazer nesse ciclo. Essa alunação aqui vale por 29 dias, tá? Uma alunação abre na segunda-feira, dia 17, e isso vale por 29 dias, e aqui no chão da alunação, né? Na casa 4, temos o Saturno em peixe. Saturno ancorando. Saturno olhando de frente para Marte. Gente, não vai ser uma alunação tranquila. Desde que Marte entrou em Virgem, a gente já tá sentindo essa tensão de Marte oposto a Saturno, né? Então a gente tá num ciclo de Marte oposto a Saturno. Marte oposto a Saturno tá muito propício para cortes, para rupturas. Tá? Então, é, as casas de virgem e peixes no seu mapa... Atenção e prudência porque estão acontecendo cortes e rupturas e isso tende a ficar mais intenso conforme o tempo vai passando, conforme Marte vai se alinhando mais perfeitamente com Saturno, né? E aí, publicamente, é, geograficamente, a gente vai sentir algum impacto com isso também, né? Não vai ser fácil lidar com Marte oposto a Saturno. Mas na nossa vidinha aqui, então... Onde que tá a nossa âncora? Tá ali na casa quatro, <risos> né? Então saiba voltar para casa sempre que necessário. Saiba voltar para o seu lugar, que às vezes é a casa interna também, né? O seu lugar de pertencimento é seu. Ninguém tira isso de você. Não existe isso, ai. Um peixe fora d'água aqui com essa galera. Meu, você é você, você é perfeito como você é. Sabe? Você pertence a toda a criação divina e isso nunca é colocado em xeque. Então, na dúvida, vai pra dentro. Volta pra casa, né? Às vezes é pra casa do meu coração, às vezes é voltar pra casa física mesmo, né? E se cuida, e se nutre ali, tá? E saiba quando tem que parar, saiba colocar os limites, isso vai dar chão pra gente. Saiba, ó, oh, eu vou até aqui, meu limite emocional tá dizendo que daqui eu não passo, tá? Então eu me ancoro aqui e lido com o com com, com que eu tenho que lidar. Limites são flexíveis, aqui, né, não é uma coisa de rigidez, não tem aqui, é, né, nesse encarar Marte e Saturno, são signos mutáveis, Marte em Virgem, Saturno em Peixes, né, então eu vou me deparar com um conflito, eu vou me deparar, me deparar com alguma coisa que me desafia muito, que me causa medo, né, como que eu escuto minhas águas do Saturno em Peixes, né, vou atendo aos meus limites emocionais, mas flexibilizando, né, e vou atenta a essa ação sem excesso, sem excesso, por favor, segura a onda aí do Sagitário no Ascendente, é sem excesso, Marte tá em Virgem, então eu vou cortando, lapidando, aparando as arestas, tá? O Júpiter que rege o ascendente da lunação, que rege a fortuna da alunação, essa alunação que traz o tema da cura, que é uma alunação serpentária, rasalhague, né? O Júpiter tá lá na casa 6. Então, realmente, todo mundo vai cuidar da saúde nesse ciclo. Todo mundo vai cuidar da saúde nesse ciclo e vai se preservar, né? Vou ficar mais na minha, vou ficar mais reservada, eu não vou me expor. Tá? Bom dia, África. Saudades. Um beijo pra você. Tá? Então é isso, né? Casa 6, casa 8, casa 4. Gente, não é momento de vrar, assim, sabe? Não é momento de ir muito pra fora. É tudo mais pra dentro, tudo mais cuidado, assim, né? Então, ah, eu tenho um casamento nessa alunação, né? Então vai ser um casamento... Ah, não, não é nessa alunação. Não, é mais pra frente. Mas, enfim, por exemplo, né? Ai, putz, marquei um, um, um evento muito importante na alunação de casa 8. Então tudo bem, tudo bem. Você não vai cancelar. Você vai fazer para poucos e bons. Você vai fazer tudo via IP, entendeu? É sobre isso, né? A gente faz as coisas cuidadas, reservadas, com as pessoas que a gente confia. E qual, qualquer coisa a gente volta pra dentro. A gente volta pra casa, Tá? A gente se preserva, entenderam? Né? Recado dado, essa é uma alunação difícil. É uma alunação que pede prudência, reserva e cuidado com a nossa saúde e atenção aos nossos limites pra a gente não se chocar com as coisas não se chocar com muita dureza, saber flexibilizar e saber fazer as coisas no passo a passo, pra não chegar cortando e doendo, tá? E a orientação divina, a conexão com algo maior, assim, é algo que traz muito prazer e muita clareza, porque é onde está Júpiter... É, Júpiter. É, não é Júpiter, errada. É onde está Mercúrio em Leão e Vênus em Leão, tá? É lá no Leão, na Casa 9, tá? <risos> Bela, Bela, eu não consegui entregar seus arquivos ontem, minha flor Cheguei em ensaio super tarde, mas eu vou fazer isso hoje Hoje é o dia que eu trabalho na Rede do Céu <risos> Bela Paluza, aniversário dela, acaba no dia 16 Que bom, que bom <risos> Renanzinho, vai buscar, né? Renan tá falando que precisa de psicólogo Todo mundo precisa, gente todo mundo precisa, né, vai, vai buscar uma, uma terapia social, co comunica, né, aí é uma coisa que, que, que a gente pode usar, esse mercurinho leão, né, eu preciso de alguma coisa, joga na rede, comunica, pede ajuda, eu comecei a fazer terapia reichiana na clínica social, né, então pagando já um valor menor do que se eu fizesse um, uma terapia, enfim, é, sei lá. Uma, pagando uma assistente, tem gente que paga 200 e pouco numa sessão de terapia, né, e, e quando eu comecei, nem lembro quanto eu pagava, mas era bem mais barato, assim, agora já aumentou, mas enfim, sempre tem possibilidades, né? tem clínica social aqui em São Paulo, tem teatro, num teatro que eu trabalho aqui, no teatro de container, tem, eh, lá é para gestantes, mas, enfim, cada, você vai buscar, dá um Google e, e, e comunica informação, assim, né? Pra que as pessoas, o campo, as pessoas, os anjos que estão aí ao seu redor, né? Os seus, seus amigos possam te ajudar também, tá bom? Então, eu falei bastante da alunação, né? É, vou falar rapidinho sobre esses dias agora até quinta-feira, tá? Tá? Então, voltando aqui onde estávamos, né, é, a gente tem essa lua nova, vamos ver o quinto dia da lua nova, do dia 17, olha que beleza, né, é serpentário, né, no ascendente da alunação, e o quinto dia da lua nova é serpente solar vermelha, gente, é um alinhamento tão bonito do Dzoukin com a astrologia, é incrível isso. Serpente solar vermelha, a gente tem que estar atento ao nosso corpo, a gente tem que estar atento ao nosso prazer, tá? E a gente tá vivendo um processo de troca de peles. Então a serpente solar traz assim, sem preconceitos, sem rotina, danço criando a magia de minhas mudanças. Então é um, é um jogo de cintura mesmo que a gente tá lidando, porque muito signo mutável no céu, né? então a gente vai lidar com esse, eu, como que eu me adapto aqui, como que eu me adapto sem preconceito, né? como que eu flexibilizo a minha rotina para dançar com a roda da criação, né? para abraçar esse movimento de mudança que está sendo posto, colocado aqui, né? E, e quando é quem da serpente, é para que eu tenha vitalidade, para que eu tenha tesão, né? Então, quem da serpente, no dia da lua nova, percebe, né? Nossa, será que eu tô com prazer? Eu tô, eu tô animada? Ou eu tô exausta sem tesão, né? Se eu tiver exausta sem tesão, vai descansar, meu amor. É lua nova, não tem nem lua no céu. Lua nova é dia de ficar em casa, quietinha. Tá? não é dia de fazer ritual, não é dia, quer dizer, ritual, tudo bem, né, não tem eclipse, pelo menos, é, mas assim, não é dia de começar coisas, ah, eu vou lançar um negócio na lua nova, não, a lua nova, ela fica nova na segunda, na terça, ela não vê ninguém, lua vazia, ela só vai fazer aspecto na quarta, tá, então essas coisas de lançar, de fazer, de ir pra fora, eu só vou fazer depois que a Lua fez aspecto, de preferência ali na, na quarta-feira, depois que ela encontrou Mercúrio, e aí na quinta ela encontra Vênus, né? É, então assim, a gente não faz grandes coisas, quando a Lua tá, tá mortinha, ela, ela tá se escondendo, ela se retirou, é o momento do grande mistério, né? Então eu vou pro meu mistério, eu vou pra dentro também, né? E ainda mais ter uma Lua vazia logo em seguida tá, então veja aí, tô cansada, descansa, tô com tesão, tá gostoso, ótimo, dança, vai nessa dança, segue a dança, né, mas é pra gente tá percebendo se a Kundalini tá ativa, se eu tô com tesão aqui na minha vida, tá, é, e é o serpentário, e é o Kim da Serpente, amei, amei, né. É serpente solar, né? A gente traz a nossa força instintiva, nossa força vital com um tom solar da intenção, né? Que eu possa estar tá colocando o meu, é, a minha intenção aonde me dá atenção, tá? Se eu tô colocando minha, minha atenção e intenção em coisas que estão tirando minha vitalidade, que eu vá descansar e faça o processo de troca de peles da serpente. Falou? Valeu. É, na terça-feira, dia 18, a Lua então... Entra em leão, né, então a gente fez a lua nova caranguejinha, caranguejinha super pra dentro. Aí a lua entra em leão a 1h40 da manhã, vazia, vazia, gente, reverberando o processo de lua nova, buscando a luminância ali da casa nova, que é, que é, que é o leão dessa alunação, tá? É, 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 é olhar pro seu alto amor olhar pro seu alto valor né, é olhar pra sua, é, a sua nutrição também, porque o sol tá em câncer, ele rege a lua em leão, né? Então eu me amo quando eu me cuido, tá? Mas sem desejar muito, sem fazer muito, sem dar grandes passos aqui, lua vazia. E o Kim do dia é o um enlaçador de mundos planetário branco. O enlaçador de mundos é o king da morte, então abriu a lunação aqui, né? da de casa 8, trazendo a casa da morte como o lugar da alunação, e aí o enlaçador de mundos vem no dia seguinte falando, ó, o que você precisa liberar? Libera, né e o enlaçador de mundos então traz o poder da morte, o poder da libertação do soltar as amarras, soltar as algemas, às vezes a gente tá preso em situação do passado ou numa situação que a gente está enredada aqui mesmo, é a oportunidade de soltar, de liberar, é um King do enlaçador de mundos. Nessa lua vazia, vai para dentro de vocês, solta, solta todo mundo, né? Desata os nós. E o Kim 166 fala assim, Mudo velhos esquemas e aperfeiçoou o desapego. Gente, desapega, desapega. É sobre isso, é uma alunação que vem trazer o desapego, já no segundo dia a gente vai, né... É por amor a si mesmo, é na lua e leão que eu desapego, entendeu? Eu desapego porque eu não tenho como controlar a situação, eu não mando ninguém. Eu não, ninguém vai é obrigado a me amar, ninguém é obrigado a fazer aquilo que, que eu quero, né? Então, se eu tô muito parando minha vida pra esperar que alguém vai e faça o que eu quero, solta isso e vai você, Né? Bota sua carinha no sol, não sei se é bem no sol, né? Porque não tem nem lua no céu, mas vai pra dentro de você coragem pra desapegar, tá bom? É sobre isso, né? Porque quando a gente desapega, quando a gente é, se abre pra mudança, a gente é, iguala, né? Uma coisa que o Enlaçador de Mundos traz é esse poder de igualar. Quando a, quando a gente sai dessa ideia de perda, né? Quando a gente libera as coisas com amor, sabendo que, meu, aquilo que tá muito difícil é porque não é, talvez, não seja pra você, né? A gente tira as pessoas dos pedestais, a gente se tira das algemas e a gente traz uma coisa mais é, horizontal, assim, né? Então, o poder da morte, ele iguala, ele, ele, ele fala, gente, a gente é igual, perante Deus, a gente é igual, né e, e tá tudo bem, tá tudo bem, sim, né? Então solta as algemas, solta esses aprisionamentos e vai fazer o que você tem que fazer no dia, tá? Sem muitas expectativas, sem excessos, né? Porque a lua nova tá bem resguardada na quarta-feira, dia 19, a lua vai encontrar Júpiter às duas e dois da manhã. 2 e 2, hein? Horário de magia. E aí, depois ela encontra Mercúrio às 8h23, 8h23 da manhã. Então, na quarta-feira, dia 19, encontro Júpiter e Mercúrio. Aquele movimento de expansão da comunicação que tá dando um certo trabalho, que eu falei que aconteceu esse aspecto no pano de fundo do céu na segunda, eu sinto aqui na quarta-feira, tá? Então, eu quadro Júpiter, eu, eu, eu encaro o desafio de algo grande que eu quero realizar, o desafio de algo muito bom pra mim, né, que me bota naturalmente num processo de comunicação, né, então cuidado com as teimosias, cuidado com as ideias fixas, porque Leão com Touro aqui, né, no no em Leão e Júpiter em Touro, mas logo em seguida eu abraço Mercúrio em Leão, então, a, a lua em leão encontra a mercúrio em leão e a gente traz a força da comunicação mais clara, tá bom? Então, a gente tem essa a força da comunicação para auxiliar no nosso processo nessa alunação de casa 8 que tá falando muito de liberação. E o kim do dia do dia 19, quarta-feira, ainda é um King de liberação, né? É, é mão espectral azul. O Kim da mão é o Kim da cura, que vai trazer a nossa autocura. Foca na sua cura, foca no que você tem que fazer. Gente, cura é ação, assim. Cura não é só rezo e ficar em casa, né? É você ter a coragem de plantar suas sementes, é a coragem de você criar o que você tem que criar, de fazer e avançar no seu caminho, sabe? Cura se dá em manifestação das nossas criações no mundo. Então, a, o King da cura, ele é o mesmo King da realização. Eu me curo quando eu me realizo. Quando eu tenho coragem, né, de fazer o que eu tenho que fazer, de aprender o que eu tenho que aprender, né? Porque fala muito de conhecimento o King da cura também, né? Então, quando eu acesso o conhecimento que eu preciso, quando eu boto a mão na massa e faço o que eu tenho que fazer, isso é cura, né? Então, a cura se dá na prática, tá? E aqui é mão espectral, azul. Então, o tom espectral é o tom da liberação. Tem algumas coisas que estão impedindo a nossa cura e a gente precisa soltar, né? Parece que é mais do mesmo aqui, né? Três dias falando <risos> as mesmas coisas aqui, né? Então, beleza. Pega esse tom espectral da liberação e deixa morrer o que tem que morrer, né? A mensagem da, do Kim 167, no dia 19, quarta-feira, é... Abro-me para receber a liberação e curo qualquer bloqueio com amor. Cara, tem alguma coisa que tá travada, tem alguma coisa que tá bloqueada? Respira, coloca o perdão ali, libera, sabe? Solta com amor. Fala assim, nossa, tá, tá muito duro, então beleza, eu solto, Sabe? E vai fazer o que você tem que fazer. E vai é, cuidar do seu, né? É sobre a nossa autocura. E solta essa coisa de querer salvar o outro. Salvar o coleguinho o quim da cura. Não, 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 não. A gente não vai salvar ninguém. A gente vai cuidar do nosso. A gente pode se colocar da oportunidade para a pessoa também, a partir da, da nossa colocação, ela se posicionar. Mas a gente não pode fazer pelo outro o processo de cura que é dele. né? Que o outro vai fazer a terapia dele tá? Então é isso, é um trabalho de comunicação, é um, é um trabalho de realização e é um trabalho de liberação também, tá? Olhando aí para nossa cura. Na quarta-feira isso eu sinto que vale para muito mais que quarta-feira, né? É, é algo que é do, do campo dessa alunação toda. Na quinta a gente se encontra aqui de novo, às 9 da manhã, na Rede do Céu, mas, ó, é o dia do date, tá? Então, quinta-feira, ufa! Quinta-feira, Maria do céu! Meu Deus, tô vendo aqui. Né? É o dia do date, mas tá foda, tá foda, nossa! É, é assim, a Lua vai encontrar a Vênus em Leão. Essa Lua em Leão encontra a Vênus em Leão às 11h09 da manhã. Né? então a gente tá lidando com os nossos afetos, com o nosso desejo. Encontra o planeta do desejo, da arte, ótimo, né? Tesão, no em leão, Vênus em leão, tesão, quinta-feira, tesão, maravilhoso, mas calma, a gente tá na lua nova, a gente tá começando. Isso acontece na quinta de manhã, então é um ótimo café da manhã, maravilhoso, né? Se for café da manhã, se for um, 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 um date aí, sei lá, de quarta para quinta, a chumaça né, pode ser, é 11 e 9, é um brunch, <risos> aí depois, às 2 e 13 da tarde, a lua já entra em virgem, tá, então a lua entra em virgem, opa, mudou a tônica, já tô colocando mais o pezinho no chão, já não tô com essa coisa do leão, né, de tá muito aí, é, colocando as coisas muito pra fora, assim, né. Que o leão, ele tem essa coisa do rugir, do, do brilhar, assim, não é pra não brilhar, é pra brilhar. É, todo mundo tem que brilhar, mas cuidado com essa parada do ego, sabe? Porque a lua entra em virgem pra, pra focar nesse processo de lapidação, né? Que na sexta vai ser bem punk, assim, mas na quinta já Marte se opõe a Saturno. Marte se opõe a Saturno, na, na, de quinta para sexta, né? E, gente, Marte após Saturno é muito duro, é muito difícil, né? Marte é, é o planeta do corte, Saturno é o planeta do muro na nossa cara. É o planeta da foice, né? Aqui eu falei, não, não, não estamos trabalhando com, com grandes armas. A gente tá na tesourinha, na pinça, no, no bisturi virginiano, né? Com esse Marte. E a gente também não tá com uma foice, Saturno, a gente tá com uma âncora, a gente tem mais possibilidade de flexibilizar os nossos limites. Mas, gente, Marte oposto a Saturno pode ser um acidente, sabe? Pode ser horrível se a gente tá desatento. Então, sabendo que Marte vai se opor a Saturno, que eu esteja muito prudente e que eu não acelere nada, tá? E aí, na sexta, a Lua fica sitiada, ele na sexta de madrugada, né? De quinta para sexta de madrugada, a Lua se opõe a Saturno e depois abraça Marte, né? Então, rupturas, perdas, né? Coisas que estão se acabando, desmoronamentos, assim, do, das nossas ilusões podem acontecer na, na semana que vem, né? Então, se eu já tô alinhada agora, se eu já tô atenta, ó, que bom... Que aí eu me <risos> já, já tô limpando meu terreno pra que tudo isso seja né, leve pra mim na lua nova, sabe? Mas é isso, Marte se eu ponho essa Saturno, né? Que eu possa é, tá com a, 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 a minha triagem, minha percepção aguçada aqui virginiana, separando o cheiro do trigo, pra na hora que eu falar, ó, isso aqui não ótimo, maravilha, porque agora eu posso focar no que é o sim, tá? Gente, deixar morrer é um presente, saber dizer não é um presente, porque a gente para de ficar perdendo tempo, perdendo energia com as coisas que não é, tá? Lembra que a gente tá na onda encantada da Terra, que tá trazendo GPS, recalculando a nossa rota, a gente plantou uma semente, agora a gente tá buscando a nossa evolução. E às vezes a nossa evolução, ela envolve uma baita de uma liberação de um padrão ali. Então, encara isso, né? E se aí, enfim, né? Da sua é, autopercepção, do seu autocuidado e da sua rede de afeto e de apoio pra encarar o que tem que encarar, o que tem que terminar, terminar o que tem que terminar, tá bom? Pode ser muito mais simples. Às vezes é entregar um negócio, é fechar um relatório, é, é sei lá, né? Mas é. É, é fechando o cerco, né? Pra quem é, é peixes e, e virgem, né? Que é bem o meu caso. Eu sou pisciana de ascendente. Eu tô lidando muito com o tema dos relacionamentos, assim, né? E difícil, né? É, pisciana dar ponto final, né? Mas, nossa, eu tô olhando pra esse mar Saturno. E tô falando, Renata, você vai conseguir terminar. Você vai conseguir. Você vai conseguir dar um basta nesse relacionamento. Você vai conseguir... Fechar seu campo pra isso, né? Que é... Eu pensando, é ficar flexibilizando sempre, né? Fica flexibilizando. Fala, não, sim, termina. Mas aí a pessoa vem e eu fico lá cedo, né? Nossa, que eu possa pegar esse Virgem e esse Saturno em peixes aqui. Marte em Virgem de Saturno em peixes pra conter, assim. Contenção, gente. Contenção, prudência, fechamento, tá? É sobre isso. O quinto dia da quinta, dia 20, olha que Beleza. É a estrela cristal, então mesmo que é, a quinta estrela tá mais na tônica do, do início do dia, né? Que é a lua em leão com a Vênus em leão ali no início do dia. Porque depois a lua entra em virgem mesmo ela não encontra ninguém. O, o Marte e o Saturno vão se opor no céu, mas a lua só vai encontrar com eles na sexta, tá? Então isso é o pano de fundo do céu que na sexta sim manifesta, estão de difícil, mas eu acho que vai ser bom também. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, né? Eu já tô lá no dia 20, 21. Mas no dia 20, então, Estrela Cristal Amarela. Sou a arte da criação. Participo, brinco, simplifico, ordeno e ilumino cordialmente. A estrela, ela traz esse kim da gentileza, gera gentileza, né? Que eu possa tratar as coisas de uma maneira elegante. Se eu tô encerrando alguma coisa, eu tô encerrando elegantemente. Eu tô fazendo isso de uma maneira tranquila, harmoniosa, sabe? Cuidadosa, né? É a... A estrela, ela, ela, é, ela é elegante, acho que é essa é a palavra, né? Então, que eu possa é, olhar para a beleza de tudo que está acontecendo, né? Que, que eu traga a beleza nos meus olhos, que eu traga a criatividade, a arte, que eu me coloque em cooperação também, né? porque é estrela cristal, né? de repente tem mó B.O. acontecendo, mas eu trago um olhar mais luminoso, eu trago para o coletivo, para o contexto onde eu estou inserida, eu trago, sei lá, um, um agradinho ali, né eu trago um docinho, eu trago um, um presente, eu não sei, eu, 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 eu trago um sorriso, eu trago uma gentileza, isso muda o dia, sabe? Isso ilumina o dia. Então que a gente possa trazer as nossas gentilezas, as nossas belezas, nossa criatividade para participar do que tá acontecendo, pra colaborar, tá? Que é o tom cristal. E, e sabendo que, meu, tem espaço pra você brilhar, tem espaço pra todo mundo brilhar, né? O brilho de um jamais ofusca o brilho do outro, tá bom? E é isso, então acho que a gente fecha aqui é, é, é uma coisa louca, assim, né? Porque, assim, a quinta tá maravilhosa do ponto de vista da Lua. A Lua abraça a Vênus, é o dia do date, maravilhoso, depois ela entra em virgem e vai fazer a triagem. Só que eu sei que no pano de fundo do céu Marte e Saturno estão se chocando e na sexta o bicho vai pegar, entendeu? Então eu, eu, eu me mudo de todo é, esse brilho venusiano do Kim da estrela e da própria Vênus em leão, né? Para, enfim, dar, é, colocar clareza naquilo que eu vou é, tirar do meu caminho, encarar e limpar ali no, no sextou e daqui para frente, né? é uma alunação que naturalmente a gente tem esses embates de Marte e Saturno, então que todo mundo possa estar muito atento aos seus limites e trazendo a força das águas do Saturno em peixes para se nutrir, né? para se cuidar e trazendo a lapidação, a percepção mais Atenção aos detalhes, às minúcias, né, virginiana, para também cultivar o nosso jardim. Às vezes é isso, gente, a gente só tá regando o jardim, limpando o jardim. É só isso, aí tem que tirar as coisas velhas do caminho, tá bom? Gratidão, minha gente do céu! Eu sou a Renata Assato, a rei do céu, arroba do céu. Eu agradeço muito, muito, muito aos apoiadores do podcast Céu. gente, tá sendo muito importante pra mim ter esse apoio nesse momento da minha vida, então muito obrigada aos apoiadores do podcast Céu e dessa live, de todo o meu trabalho, né, inclusive um curso em milagres, que é, que é um outro arroba que eu tenho, que eu faço uma leitura diária, apoia.se barra Reducel, é pra apoiar os, os projetos da RedoCéu, que tá aqui todo dia, de segunda a sexta, fazendo live pra vocês. Tá? de astrologia na quinta e de caminho espiritual de segunda, terça, quarta e sexta lá no Open Your Heart é, apoia.se barra rei do céu para você fortalecer o meu trabalho financeiramente pra gente equilibrar melhor essa balança do dar e receber eu conto muito com o apoio de vocês, agradeço muito e quem quiser fazer consulta astrológica comigo eu tô num momento de contenção de agenda olha aí, ó Acho que é isso que eu tô vivendo aqui, esse Marte e Saturno, né? Minha agenda tá contida por conta do meu trabalho artístico, então é, tem um delay, tem um delay na comunicação, tem uma fila de espera para os atendimentos, eu peço paciência. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp da Rede do Céu, que tá aqui no, no contato, e no meu link da bio também, tá? Porque às vezes realmente tá sendo mais trabalhoso, não tenho mais uma secretária, não tenho mais a minha colaboradora de agenda, não tenho mais é, a pessoa que edita o, o podcast Céu, eu tô euzinha mesmo lidando com tudo isso, por isso que o apoio me fortalece pra caramba, tá? É, mas é isso, eu peço a paciência de vocês, a gente tá com a agenda praticamente fechada no mês de julho e, e aí em agosto eu vou sentindo conforme o meu trabalho como atriz vai avançando a possibilidade de abertura, né? Então, talvez eu atenda uma pessoa por semana em agosto, sabe? Mas isso eu vou ver, assim, muito é, no passo a passo. Eu vou ver virginianamente ali um, um dia de cada vez, tá bom? Então, peço essa compreensão. Mas quem quiser já é, se consultar em setembro, que é quando eu volto com tudo pra Cell atendimentos tarô, astrologia, né? Ah, faz aniversário de setembro, já bota ali na fila, já vai agendando, né? Minha agenda tá assim, a galera agenda um mês antes, tá? Quem vem muito em cima da hora, querendo consulta de última hora, não tá sendo possível, tá difícil. Tô devendo horários para as pessoas. <risos> né? Eu tô devendo entregar o um mapa da Bela, a Joyce que tá aqui, eu preciso marcar a consulta dela, não tem horário. Eu tô assim, ai meu, quando que eu vou atender a Joyce, né? Então, assim. Mas é isso, né? Eu tô abrindo alguns horários de sexta, é, às vezes de segunda, de final de semana, a contragosto agosto pra atender essa demanda de vocês, né? Mas em agosto não vou mais fazer isso. Vou estar tá concentrada no meu trabalho. Eu vou, eu vou abrir só quando for realmente possível pra mim, tá? Porque eu estarei em cartaz no teatro aqui em São Paulo. Se você acompanha a Rede do Céu e quer conhecer a Renata Sato, a atriz, ao vivo no teatro, a Renata Sato entra em cartaz com o espetáculo Muitas Ondas São o Mar... No dia 11 de agosto de 2023, claro, né? Então, no dia 11 de agosto, a gente estreia numa sexta-feira e aí a gente fica em cartaz de quarta a sábado. Então, vou, eu vou apresentar quarta, quinta, sexta, duas apresentações, uma tarde e uma noite, e sábado, duas apresentações, uma tarde e uma noite, tá? Até o dia 26 de setembro. Então, você que mora fora, que tá em outra cidade... Quer me ver no teatro, a Renata Santa, atriz, estará em cartaz com muitas ondas são o mar. De 11 de agosto até 26 de agosto, tá bom? Então, programem-se lá na Oswald de Andrade, Oficina Cultural, no Bom Retiro, em São Paulo. E eu vou ficar muito feliz vocês forem lá me assistir e falar Oi! Eu sigo a rede do Céu e tal, sou eu aqui. às vezes a gente é amigo de, de Instagram, mas a gente não se conhece, né? Vai ser super legal, vocês vão me ver num outro lugar ali no teatro, né? Então, gratidão, gratidão, um beijo, uma ótima minguante agora, nesse final de semana, para todos E uma linda e abençoada e fortalecida alunação a partir de segunda-feira. Que essa lua nova em câncer traga realmente muita nutrição e que a gente possa liberar tudo que é ilusão, tudo que não é que a gente possa curar tudo que precisa ser curado, que é pra ser curado agora pra nossa própria realização, tá bom? Então, se cuidem muito bem, sejam menos nesse processo de minguante nova, tá? Vai muito você com você, se abraça, vai junto com a sua rede de apoio, tá? Qualquer coisa pede ajuda, mas se preserve, não exagere tá bom não tenta abraçar o mundo não tenta fazer pelos outros pelo próprio bem de todos que cada um ocupe o seu devido lugar gratidão um beijo enorme amo vocês e até semana que vem quinta-feira às nove da manhã aqui no Céu. gratidão podcast rede do céu eu vou tocar Tingará Santana será que eu falei certo o nome dele eu não sei ainda quais músicas, mas eu conheci esse artista ontem. Eu falei, gente, como que eu nunca tinha ouvido? Como que eu nunca tinha ouvido? Então, vou escolher duas músicas de... Acho que é isso, né? Acho que eu tô falando certo. Se eu falei errado, depois eu corrijo. <risos> corrijo aí na errada do próprio post, na divulgação no podcast, né? Mas eu vou, vou, vou tocar Tinguara Santana. Eu espero que esteja falando certo, mas agora eu não sei confirmar essa informação. Tá todo desconectado aqui. <risos> Gratidão meus amores. Um beijo, um cheiro. Tá abrindo aqui, tá abrindo? Tá abrindo? Não, deixa, não precisa. Vocês vão ouvir lá, tá? No podcast. E é nós, é nós. Até, até já. Tamo juntos. <risos>
1: Ruas de contramão, sujas de inspiração Bloqueando o que for, não passando de dor Supusesse seguir, se pusesse a sentir O que sente o meu vão quando se pisa ao chão O sereno deságua na ideia A pujança ferida da cor Invocando-se o não soube cuja afeição Modulei meu lavor Fui o que nunca for Transformá-lo ou mentir Que não há elixir Ir de encontro a versão Da dentão pelo chão O orvalho completa as aléias Mas secar é o destino da flor o sereno diz na A pujança ferida da cor On est é parmi les rues Les parcours deviens nus Les idées pluvieuses Blanches dans les berceuses Oui, l'enfant se retire J'étais l'avenir au bout des mes possibles, l'avenir préalable. On ressent la chanson du destin, effleurer les matins prévus. On ressent la chanson du destin, effleurer la nuit dans ma peau. Sereno deságua na ideia A pujança ferida da cor O orvalho completa as aleia, Mas cercar é o destino da flor